0: 크리스찬들에게 암암리에 유포되어 있는 신앙관이 하나 있습니다. 우리는 한번 예수님을 믿으면 우리가 신실하게 사는 한 하나님은 우리의 삶을 항상 반석 위에 올려주실 것이다 라고 믿는 것입니다. 여러분 이것은 진실이 아닙니다. 우리 삶에는 언제든지 내가 전혀 예상치 못했던 어려움이 찾아올 수가 있습니다. 예수를 잘 믿었는데도 내가 여태까지 믿어왔던 신념이 하루아침에 흔들릴 수도 있고요. 자신 있다고 생각했던 건강을 하루아침에 잃어버리는 일이 생길 수도 있습니다. 좋은 직장에서 안정된 삶을 살수 있을 것이라고 생각했는데 나는 예수를 믿지만 내일 갑작스럽게 해고를 당할 수도 있습니다. 갑작스런 사고로 사랑하는 사람을 잃어버리는 경우도 있습니다. 이때 그 사람은 자기 삶의 기반이 송두리째 흔들리는 것을 경험하게 됩니다. 그런데 이런 현상은 인정하고 싶지 않지만 믿지 않는 사람은 말할 것도 없고 믿는 사람들에게도 동일하게 찾아오는 삶의 진실입니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀을 여러분 들어가 보시면 이스라엘의 신앙의 영웅 엘리아의 전혀 영웅답지 않은 모습이 그려져 있습니다. 엘리아는 하나님의 사명을 받아서 혈혈단신으로 아하방과 그의 아내 이세벨에게 대항을 했습니다. 그래서 이 19장 전의 마지막에는 보면 하늘을 찌를 듯한 영적 카리스마로 갈멜산에서 전투를 벌여서 바할 선지자 450명을 단칼에 날려버리는 대승리를 거뒀습니다. 이런 영웅 중의 영웅이 열왕기상 19장 앞부분에서는 이상하게도 힘이 흔들립니다. 아합이 이세벨에게 엘리야가 갈멜산에서 바할 선지자 450명을 죽였다는 얘기를 전했습니다. 그러니까 이세벨이 엘리야에게 사자를 보냈습니다. 그래서 말하기를 오늘은 네가 내 선지자 450명 죽였으니 내일은 네 목숨이 그 선지자 중에 한 사람과 같이 될 것이다 라고 얘기를 한 거예요. 이 얘기에 가슴이 녹아져 내렸습니다. 3절을 보시면 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위하여 도망하여 그랬습니다. 살기 위해서 도망한 건가? 근데 뒤를 봤더니 그 정도가 아니에요. 4절을 여러분 보시면 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한 로뎀나무 아래 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 아니 어저께까지 엄청난 영적 승리를 거둔 사람이 여자가 보낸 사신의 한마디에 도망을 가더니 요 이제는 살고 싶지 않다고 하나님한테 생명을 거둬달라는 것입니다. 잘 이해가 안 되지요. 저는 전에 이 본문을 묵상하고 설교를 할때 엘리아가 그동안 싸우다가 지쳐서 우울증에 걸린 건가? 이렇게 설교를 했었어요. 그런데 그 뒤에 인간을 좀더 이해하고 보니까 그게 아닌 것 같아요. 우울증이라는 것은 지쳐서 오는 것이기는 한데 일이 반복해서 잘안 풀릴 때 오더라고요. 잘 풀려나가면 육신은 고되어도 항상 거기에서 만족감이 있기 때문에 우울증은 무슨 우울증입니까? 이 사람은 이때까지 계속 승리하면서 왔으니까 그럴 리가 없는데 왜 그랬을까? 원인을 찾아보려고 엘리아의 사역 초반부터 지금까지를 다시 한번 훑어보면서 재미있는 사실 한 가지를 발견하게 되었습니다. 엘리아는 지금 여기까지 오기까지 항상 확신 속에 걸어왔던 사람이더라고요. 무슨 얘기냐니까. 부름받고 하나님 따라오면서 한 번도 애매모아하거나 불확실하거나 왜 내게 이런 일이 생기지 잘 이해가 되지 않는 상황이 벌어졌던 적이 한 번도 없었습니다. 배고프면 까마귀가 와서 먹을 것을 먹여줍니다. 그것이 무슨 음식이건 까마귀가 와서 챙겨준다는 자체가 얼마나 신기한 일입니까? 사르바 과부의 아들이 죽어가는데 기도하니까 죽어가던 애가 벌떡 일어났어요. 이스라엘 정신 차리라고 3년 동안 비오지 않게 해달라고 기도했더니 하나님이 그 기도를 들어주셔서 정말 3년 반 동안 비가 오지 않는 일이 생긴 거예요. 하나님은 철저히 자기 편이시기 때문에 권세가 하늘을 찌르는 아합이라고 하지만 두려워할 필요가 없는 것이지요. 그래서 그 기세로 바알 선지자 450명에게 대결을 청해서 갈멜산에서 영적 전투를 벌였습니다. 숫자로 보면 1대 450이지만 전혀 꿀릴 이유가 없지요 왜냐? 자신은 이미 그 결과를 보고 있기 때문이에요. 하나님 편에 서 있는 사람이 반드시 이긴다. 예상대로 되었지요? 이겼지요? 그 기세로 계획한 수순을 따라서 백성들을 이끌고 기손시내가로 가서 바알 선지자 450명을 그 자리에서 당칼로 베어버렸어요. 그리고는 이제 전투가 끝났다 생각하고 하늘을 향해 비를 달라고 기도하니까 장때 같은 비가 이스라엘 천하에 쏟아져 내린 것입니다. 무엇을 말하느냐 하니 상황이 자기 기대에 어긋나게 전개된 적은 단한 차례도 없었다는 것입니다. 몸은 고되었지만 하나님은 항상 자기 기대에 부응해서 응답해 주셨고 그래서 삶은 제어가 가능하고 통제가 가능한 것으로 보였던 것이지요. 그런데 처음으로 자신이 전혀 예상치 못한 상황이 벌어진 거예요. 갈멜산 전투 끝내고 이제 하나님께 비를 달라고 청할 때이 사람이 무슨 생각했을까요? 아, 이제 이 백성들이 하나님이 참 하나님이신 것을 알게 되었으니까 왕도 그 현장을 직접 가서 보았으니까 왕도 이제는 제정신 차리고 하나님께로 돌아오겠지 이스라엘이 이제는 하나님만 섬기는 나라가 될 거야. 그게 확신이 있었기 때문에 그 흉년이라는 자기가 걸었던 저주를 풀어달라고 스스로 기도한 것입니다. 그런데 전혀 기대하지 않았던 상황이 벌어진 거지요 자기는 이제 끝났다 생각하고 무장해제를 했는데 이 이세벨이 꼬리를 내리기는 커녕 살기 등등해서 자기를 죽이겠다고 달려든거예 그이 예상치 못한 상황 때문에 당혹감을 넘어서 두려움이 밀려왔던 것이겠죠. 그리고는 자기가 가만히 생각해 보니까 이제는 하나님을 위해서 쓸수 있는 카드가 없어요. 그래서 마음이 심히 흔들려서 도망을 간. 도망이라는 것은 한 번도 이 사람이 선택해 본 길이 아닌데 도망을 갖고 곰곰이 생각해 보니까 이제는 자기가 전혀 엉뚱한 곳에 와가지고 헤매는 상황이에요. 그러니까 주님한테 죽여달라고 자기 스스로의 생을 부정하는 마음으로까지 치닫게 된 것입니다. 스카이 제서니라는 사람이 쓴 종교에 죽고 예수와 살다 라는 책이 있습니다. 이 책을 보면 사람들이 종교생활을 시작하는 이유가 있다고 합니다. 살면서 어느 순간부터인가 세상은 내가 생각한 것처럼 절대로 안전하지 않으며 세상은 굉장히 위험한 곳이라는 것을 알게 된다는 거예요. 그리고 거기서 찾아오는 두려움에 종교를 찾아서 그 종교의 신이 주는 능력으로 세상을 통제하며 안전하게 살려고 종교로 온다는 것입니다. 그 중에 몇몇 사람은 종교가 그런 신통한 통제력이 없다는 것을 느끼고는 과학을 찾고 지식을 찾아서 오지만 그 뿌리 의식은 동일하다는 거지요. 저는 읽으면서 상당히 설득력이 있는 얘기라고 보았습니다. 여러분, 우리가 신앙 생활하면 왜 평안하고 안전하게 느낍니까? 신앙은 확신을 줘요. 확신. 예수 안 믿는 사람은 죽기 직전에 두려움에 휩싸이지만 예수 믿는 사람은 죽음 앞에서 두려워하지 않습니다. 왜냐하면 우리는 죽으면 지옥에 가지 않고 천국에 간다는 확신이 있기 때문이지요. 이거는 감사한 일이에요. 여기서 나아가서 불순종하면 벌을 받지만 순종하면 복을 받는다. 그래서 하나님께 순종할 때는 그분이 베푸시는 은혜를 생각하면 우리는 흔들리지 않고 순종할 수 있습니다. 마음이 평안해지는 것입니다. 하나님의 뜻대로 살면 하나님은 내게 늘 좋은 것으로 채워주신다라는 확신으로 주님께 순종을 합니다. 그런데 이 모든 것들은 내가 일정 정도 하나님 뜻대로 하면 하나님도 내가 생각하는 범위 안에서 움직여주시고 내 기대에 어긋나지 않는다는 경험과 신념을 전제로 하더라 하는 것입니다. 엘리야의 하나님도 여태까지 항상 그렇게 움직여주셨어요. 그렇기 때문에 그는 하나님 믿고 사는 것이 대단히 명료하고 확실하고 신념에 차있었을 것입니다. 그런데 처음으로 전혀 기대하지 못한 불확실하고 애매모호한 상황 속에 던져진 거지요한 번도 가보지 않은 길이죠. 그러면 이 사람은 흔들리는 거예요. 여러분들 중에서도 신앙생활하는 것이 대단히 명료하고 단호하고 확실한 것이라고 생각하는 사람들이 있습니다. 특별히 현대 크리스찬들은 대단히 이런 사람들이 많습니다. 대부분의 사람들이 예수를 믿는다고 하지만 이 과학에 의해서 세례를 받아서 살고 있기 때문에 자로 된 듯하고 분명하고 명료할 때 자기 안에 확신이 찾아온다고 보는 것입니다. 불확실하고 애매모하고 불투명한 상황은 우리가 원하는 바가 아니에요. 거기에 던져져 있으면 나는 심하게 흔들리게 됩니다. 그런데 여러분 믿음은 심리적 확신이 아닙니다. 틸리라는 유명한 조직신학자는 말하기를요. 믿음은 불확실한 것을 끌어안는 용기이다 그랬어요. 기독교의 믿음은 불확실하고 애매모호하며 불투명하게 보이는 그 무엇을 끌어안고 수용하는 용기이다. 저는 믿음을 정확히 묘사한 말이라고 봅니다. 믿음은 확실하기 때문에 믿는 것이 아니에요. 모든 것이 명료하기 때문에 믿는 것이 아닙니다. 내 생은 예수를 믿지만 때로는 불투명해요. 때로는 불확실합니다. 애매모호한 것들로 가득 차 있습니다. 신앙의 길은 절대로 직선이 아니에요. 바둑판이 아니에요. 곡선이에요. 하나님의 역사가 한 사람의 인생 속에 많으면 많을수록 바로 그러합니다 그래서 신앙은 원리에 의해서 움직이기보다는 성령에 의해서 움직인다는 말이 가장 정확한 표현입니다. 그렇기 때문에 내황은 불투명하고 애매모호하지요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 그 상황에 흔들리지 않고 내 생을 하나님이 이끌어 가심을 믿고 그분을 신뢰하면서 길을 가는 것이 이게 믿음이에요. 저는 포항에서 6년 사역을 마무리하고 세문안께 오기 전에 작년 8월 달부터 11월까지 안식년을 갖지 않았습니까? 그동안 목회하면서 좀 지친 몸도 쉬고 또 세문안 사역을 위해서 기도하고 착실히 준비해야 되겠다 하는 마음이 들었기 때문입니다. 그런데 그넉 달은 제가 계획하고 기대한 대로 전혀 움직여주지를 않았습니다. 오늘 좀그 얘기 좀 하려고 그럽니다. 이제 이러니까 눈을 뜨시네. 지금이라도 뜨시니 얼마나 감사한지. 예정된 휴가를 미국에 있는 애들하고 보내려고요. 8월에 달 공항으로 갔는데요. 인천공항에 짐을 다 붙이고 안에서 검사까지도 받고 입국심사대를 통과하면서 여권을 꺼내기 직전에 전화가 안통 울리더라고요. 장모님이 위독하세요. 아니 병원에 입원한 분 아침에 방금 뵙고 왔는데 이게 무슨 날벼락입니까? 부랴부랴 짐을 다시 찾고 역소속을 해서 공항을 빠져나왔습니다. 꼭 TV 드라마에서 일어났던 장면이 제 인생 속에 일어나는 것 같이 느껴지더라고요. 그런데 신기하게도 뒤에 장모님은 언제 그랬나는 듯이 회복이 되어버리시더라고요. (웃음) 여러분, 근데 이것은 시작에 불과했습니다. 크고 작은 일들이 뒤에 정신없이 계속 터지더라고요. 멀쩡하던 여권이 다리가 달렸는지 없어져가지고. 온 집을 뒤지다 결국은 찾지를 못해서 재발급을 받지를 않나. 안식을 보내려고 입국한 샌프란시스코. 제가 아마 십여 차례를 드나들었던 곳입니다. 그런데 그곳에서 뜬금없이 입국을 하지 못하고 구류사무소에서 두 시간을 꼼짝없이 붙잡혀 있었던 거예요. 우리 집사람은 그때 얼마나 충격을 받았는지 한동안 꿈속에서도 트라우마를 겪는 그런 일이 생겼습니다. 막내딸을 보려고 아틀란타로 향했는데 갑자기 태풍이 와가지고 비행기가 취소되어 버렸습니다. 이틀이 지나고 난 뒤에 표를 다시 끊었지요. 그 바로 가는 비행기가 비싸서 원스탑으로 중간에 한 군데를 거쳐서 아틀란타로 내려가는 표를 끊었는데 중간 기착지가 디트로이트였어요. 그 디트로이트에서 비행기가 아틀란타로 들어가지를 못하고 공항에서 10시간 이상을 기다린 거예요. 그리고는 결국은 운항이 취소되어 버렸습니다. <웃음> 대합실에서 10시간을 꼬박지낸 거예요. 그 뒤에는 한수더 뜨더라고요. 9월 말에 여러분들 보려고 130주년 창립감사협에 인도한 이후에 리트리 센터에서 영성 수련하려고 캐나다 토론토로 갔는데 그 토론토에서 또 전화를 받은 것입니다. 멀쩡하던 막내딸이 아파가지고 병원에 입원했다고 그래가지고 부랴부랴 짐을 싸가지고 그 지긋지긋한 아틀란타로 갔는데 가보니까 애가 그래도 괜찮은 것 같아요. 다행히 그래서 당신이 애를 좀 보시고 계세요. 사모에게 맡겨놓고 토론토로 다시 올라왔습니다. 거기에서 심리적으로 압권이 기다리고 있더라고요. 리트리 센터에 들어갔더니 해가 어둑어둑지는 6시가 넘었어요. 문이 다 잠겨 있는 거예요. 사람은커녕 개미 새끼 한 마리가 안 보이는 거예요. 이 사람들이 한 사람도 없어요. 그큰리트리 센터에 곰곰이 생각해보니까 이곳이 기도하고 수도하는 곳이니까 전부 어디 들어가 가지고들 기도하고 있었던 것 같아요. 사무실은 잠겨있지 사람은 보이지 않지 뭘 어떻게 하라는 안내도 하나 내가 받을 수가 없지 전화를 해보니까 생각해보니까 안 받는데 이 전화번호는 사무실 번호인 거예요. 사람이 있을 리가 없지요. 날씨는 어둑어둑해지면서 컴컴해지는데 다시 택시를 불러서 타고 나가서 바깥에서 잠을 자고 들어와야 되는가. 택시를 부르려고 생각하니까 내가 택시를 어디서 어떻게 부르는지 카나다에서 하나도 생각이 안 나는 거예요. 안 살아봤으니까 당연히 모르지요 정말. 거칠게 표현해서 여러분 그렇습니다만 이 패닉이 찾아오더라고요. 우리말로 거의 돌아버리기 직전이 된 것입니다. 도대체 내게 왜 이런 일들이 자꾸 일어나는가. 황당하기도 하고 속도 상하고 완전히 소진해버린 느낌. 여러분들은 담임 목사님이 오시기로 해놓고 캐나다 가고 미국 가셔서 한가하게 시간 보내시네. 그렇게 생각한 분들이 그때 계셨을 수도 있겠습니다만 저는 저 나름대로 힘들었던 거예요. 안 웃으시는 거 보니까 진짜 그렇게 생각하셨나 보네. 그러다가 두 시간을 밖에서 서성거리다가 우연히 주차장으로 가는 한 여자가 있더라고요. 쫓아가서 물어봤더니 다행히 그 집에 가려던 사무원이더라고요. 얼마나 반갑든지 건물 안으로 들어가서 리트릿에 이제 참여를 하게 되었습니다. 제가 장황하게 제가 겪었던 이 일을 여러분께 말씀드리는 데는 이유가 있습니다. 이런 일련의 예상치 못하고 황당했던 이 일은 제가 정교하게 만들어 놓았던 넉 달의 스케줄을 비집고 일어나더라는 것입니다. 때로는 스케줄을 왜곡시켜 버리기도 하고 어떤 스케줄들을 날려버리기도 하면서 이 일들이 진행이 됐어요. 얼마나 힘들던지요. 그런 일들이 일어난다는 자체가 힘든 것이 아니고 이 일이 일어나는데 이 일이 해석이 안 되는 거예요. 아마 제가 6년 전에 이런 일을 겪었다면 저는 100% 생각했을 것입니다. 세문왕교의 걸음이 하나님 뜻이 아닌데 내가 잘못 분별해서 이런 일들이 일어나는 것 아닌가 이렇게 생각했을 거예요. 그런데 이제 그 정도 신앙은 아니니까 여기에 하나님의 메시지가 있는지를 들여다 보면서 위트리 센터에서 기도하기 시작했습니다. 그런데 센터에서 기도와 묵상을 마치고 일정이 딱 마무리 될때제 손바닥 위에 결론 하나가 딱 올라오더라고요. 뭐냐 하니? 이런 혼란스러운 상황에서도 하나님은 하나님의 일을 하셨구나. 이게 결론이었어요. 이게 되짚어보니까 정말 그랬습니다. 이런 일련의 사건의 연속 속에서도 저와 아내는 별 탈이 없었고요. 제가 하려고 했던 중요했던 계획들은 그것들대로 다 진행이 되었습니다. 물론 좀 지체된 것도 있고 사소한 스케줄은 날라가 버린 것도 있고 좀 힘은 들었지만 은이 사건들로 인해서 제가 원래 계획했던 목표가 사라져버리거나 그것을 이루지 못한 것은 단 하나도 없더라는 거예요. 아, 이런 것들을 일컬어서 은혜라고 말을 하는 것이구나. 제가 하나님께 그때 배우게 된거지요뭘 배웠느냐 니 이상학 목사, 너 앞으로 세모난 께서 목회하면서 네가 원하는 대로 움직여지지 않는 상황들도 왕왕 너에게 나타날 거야. 여러분 저는 공학을 본래 하는 사람입니다. 공학한 사람의 특징이 있어요. 과학적 사고를 베이직 속에 하고 있기 때문에 예측하고 판단한 대로 일어났을 때 모든 것이 안전하다고 느낍니다. 그런데 목회는 철길이 아니고 백길이잖아요. 예기치 못한 일들은 얼마든지 일어나는 거예요. 그래서 목회를 하고 성도가 신앙을 하는 것은 자로 잰 듯이 반듯하고 모든 것이 확실하고 명료화해야지 안전하다고 느끼고 평안함을 얻는 그런 걸음이 아니더라는 거죠. 엘리아도 이 이세벨 편지 받기 전까지 그렇게 해서 몸은 고되지만 확신 속에서 달려왔습니다. 근데 처음으로 생은 그렇게 단순하고 반듯한 것이 아니구나라는 것을 하나님이 가르쳐 주시기 시작하셨는데 이 사람은 아직 그걸 받을 마음의 준비가 되어 있지 않으니까 엄청난 영적 혼란 속에 빠지게 된 것이지요. 하나님 믿지만 성도 여러분 성령을 따라 걸음을 걷다 보면 불확실하고 애매모호한 것들로 가득 차 있습니다. 하나님 뜻 절대로 살면 모든 것들이 절대로 안전해지는 것 아니에요. 다윗이 사무엘에게 기름부음 받고 왕으로 세움을 받지 않습니까? 그럼 그때부터 왕으로 세움받는 걸음으로 들어갔으니까 당연히 길이 활짝 열려야 되는데 오히려 다윗은 그때부터 본격적인 시련을 받기 시작해요. 왕궁으로 들어갔는데 사울에게 눈 밖에 나가지고 엄청난 시련과 고통을 겪으면서 왕으로 세워져 가요. 왕으로 세움받기 위해서 본인이 생각했던 건 전혀 다른 스케줄 속에서 하나님이 길을 인도하시는 거지요 다윗이 그 걸음을 인내하면서 이길 수 있었던 힘이 어디에 있었겠습니까? 자기가 예상하고 예측한 대로 일어나야 된다고 생각하면서 신앙의 걸음을 갔다면 그는 끊임없이 하나님과 충돌할 수밖에 없는 것입니다. 그런데 다윗은 하나님을 그렇게 믿지 않았던 것 같아요. 하나님 믿는 걸음 속에서 불과측하고 애매모호하며 확실치 않은 일들 얼마든지 일어날 수 있는 것이고 여기에도 뜻이 있을 것이다 생각하고 믿음으로 자기의 걸음을 지켰겠죠. 여러분, 이해되지 않아도 하나님을 따라갈 수 있는 믿음이 여러분들 안에 형성될 수 있게 되기를 바랍니다. 과학주의적인 세계관 속에 함몰되지 마십시오. 신앙과 과학은 서로 배척하지 않지만 근본적으로 신앙의 길은 자로 잰듯 반듯한 걸음이 아닙니다. 때로는 이해되지 않아도 때로는 애매모호하고 불투명해도 그 상황을 수용해야 돼 믿음 안에서 있는 걸음에서 불투명한 상황이 벌어지면 먼저 수용하십시오. 그리고 그 속에 하나님이 어디에서 일하시는지를 잠잠히 기다려보면 주님이라는 걸음이 보여요. 그 진리의 길을 걸어가는 것이 믿음인 줄 믿습니다. 예수님 보십시오. 그분은 인류 역사상 한 번도 다른 사람이 가보지 않은 길에 자신을 던졌습니다. 죽음 이후의 삶 아무도 가보지 않았어요. 죽음 이후에 대해서는 아무도 서술해놓거나 기술해놓지 않았습니다. 얼마나 애매모하고 짙은 어둠으로 깔려있는 그런 길입니까? 거기에 갔다가 돌아온 사람은 단한 사람도 없는데 자기가 그 첫사람이 될 것이라는 그 확신이 정말 그를 끝까지 그길 가게 했을까요? 예수님이 십자가상에서 마지막으로 하나님이여 하나님이여 왜 나를 버리셨나이까? 무슨 얘기입니까? 고통이 그게 달하면서 하나님 자신이 지금 그 십자가상에 있는 자기를 인도해 가시고 있다는 그 확신까지도 흔들리시는 그 순간이 왔던 거예요. 그래서 그분은 우리가 겪었던 모든 고통을 다 겪었다고 얘기를 하실 수 있는 거지요? 그런데 주님이 그 속에서 견디고 있으셨습니다. 뭐냐? 자기 신념을 믿은 게 아니고, 죽은 뒤에 나는 부활할 것이라는 자기 확신을 믿은 것이 아니고 내 아버지는 거기에 계신다. 내 아버지는 그 죽음 저편에서도 계시며 거기서 나를 부르시며 내가 그 자리로 갔을 때 그분은 지금까지처럼 나를 절대로 버리지 아니하시고 실망시키시지 아니하실 것이다. 이 확신 하나입니다. 무슨 확신입니까? 하나님 자신에 대한 확신. 거기에 자기를 던져놓고 평안을 얻습니다. 그것이 믿음이에요. 저와 여러분들 앞에 불확실한 것이 얼마나 많이 있습니까? 여러분들 젊은 날 주님 섬기고 교회 헌신하느라고 노후에 보니까 준비해놓고 마련해놓은 것은 적지요. 젊은 사람들 대학 졸업하고 나서 취직할 수 있는 것은 불명확하지요. 중년을 지나면서 생에 대한 자신감은 조금씩 조금씩 떨어져 가는데 팔다리는 쑤시고 무릎에서는 삐걱거리는 소리가 나기 시작하는 거예요. 그럼 이 사람은 굉장히 그때부터 흔들리기 시작합니다. 내가 이때까지 젊은 날 가졌던 그 확신과 단호함이 이제는 내 안에 작동하지 않을 것처럼 느끼게 되는 것입니다. 신학생들 요즘 가르쳐보면요. 공부도 열심히 안 하고, 기도도 열심히 안 하는 것 같아요. 저는 학생들 가르치면 첫 시간은 거의 정신교육한다고 시간을 보냅니다. 도대체 왜 공부 안 하고, 왜 기도 안 하냐? 물어보면, 목사님, 목사님 때는 졸업하시고 나면 일할 곳이 있었지만, 저희들은 저희들을 사역하도록 불러줄 수 있는 곳이 점점 없어져 가고 있습니다. 미래가 불투명하고 불확실하니까, 지금 있는 자기의 걸음이 흔들리는 것입니다. 그런데 여러분 이때가 진짜 축복의 기회예요. 이때까지 내 삶을 견고하게 지탱해주고 확신 속에 거할 수 있다고 생각하게 만들어줬던 모든 것들이 사실은 절대로 안전하지도 않고 확실하지도 않은 것이라는 것이 드러나게 되면서 내 앞에 하나님 그분만이 확실하고 온전한 분이 있는 것이 가슴에 와닿기 시작합니다. 당연히 하나님 그분을 내가 붙잡아야 되는 것이죠. 그리고 그 애매모호한 상황 속에서도 하나님은 내 인생을 통해 하나님 자신의 일을 반드시 이루신다. 이것을 믿는 것입니다. 제가 그때 그넉달 동안의 경험을 통해서 세모난 목회에서 앞으로 이루어질 굉장히 다양한 일들이 있을 수 있다는 걸 예측하게 되었습니다. 생각해 보니까 우리 세모난은 지금 성도들이 새성전을 꿈꾸고 기대하면서 들어갈 입당 준비를 하지만 2018년, 19년, 20년, 향후 5년은 백지 상태에서 무엇인가를 그려놓는 대단히 불투명하고 애매모한 상황이에요. 재정적으로 영적으로 더군다나 한국교회의 상황이라는 것이 제가 회문한 사역을 시작할 지점에 서울의 M교회 사건이 일어나게 되면서 이전보다 더욱 더 급격한 기울기로 한국교회가 내리막을 걷고 있는 것 그운데세문나는그 흐름을 역류에서 거슬러 올라가는 포석을 놓고 있지 않습니까? 인간적으로는 굉장히 부담스러울 수 있는 상황입니다. 그런데 보니까 하나님은 애매하고 불확실하고 예측하지 못했던 수없이 많은 인생의 풍랑 속에서도 그분 자신에게 초점을 맞출 때 주님은 주님 자신의 일을 하신다. 라는 것을 믿게 되었으니 이게 얼마나 감사한 일입니까 여러분들도 동일하다고 저는 생각을 합니다 사랑하는 여러분 삶의 토대가 흔들리는 바로 지금 엉뚱한 데 가지 마십시오 자기 자아의 아성 속에 또 숨지 마세요 살아계신 하나님 아버지 천하 만물을 만드시고 창조하신 그 하나님 그분 안에 오셔서 그분을 내 인생의 토대로 삼아 새롭게 출발하는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 우리 고린도전서 15장 58절 우리 믿음을 실어서 한번 읽고 말씀 마치겠습니다. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 저희들 신앙의 반면교사로 엘리아를 묵상하게 하여 주시고 그 엘리아 속에서 걸어 나왔던 한 사람의 삶의 여정이 저희들의 것임을 보게 하여 주심을 감사합니다. 때로 저희들은 믿음은 확신이며 신념 속에 거하는 것이며 모든 것이 자로 잰 듯이 반듯하고 명료하며 명확한 것이라 생각하며 이 진리의 걸음을 따라왔습니다. 그러나 주님 우리의 믿음의 걸음은 성령이 이끄시는 걸음이요 바람처럼 우리 인생 속에 치고 들어오시는 하나님이 이끄시는 걸음이기에 신앙은 결국은 신비요 신앙은 결국 하나님 자신의 걸음임을 보게 하여 주심을 감사합니다. 우리 엘리야처럼 하나님께서 항상 자신의 계획과 또 자신의 생각 속에서 움직여 주시지 않는다 할지라도 우리 성도들 그 하나님 신뢰하게 하여 주시고 예기치 않게 찾아온 자기 인생의 여러 이해되지 않는 상황과 어려움 속에서 오히려 삶의 토대가 되시는 하나님을 주목하며 그분을 반석으로 삼게 하여 주옵소서. 그 혼란스러운 상황에서도 하나님은 하나님의 일을 하심을 믿게 하시고 보게 하시며 만지게 하여 주옵소서. 그래서 사도바울의 그 옹골찬 신앙의 고백처럼 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말며 오히려 주의 일에 힘쓰는 자들이더라 이는 너희의 수고가 헛되지 않은 줄 알미라 고백하게 하여 주시고 오히려 견실하며 오히려 흔들리지 아니하며 오히려 원수가 원하는 방향과는 전혀 반대의 방향으로 가서 주의 일에 더욱 힘쓰는 주의 백성들 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘